0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的联结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，又到了我们每周节目的时间啦。不知道上周跟大家分享的防疫期间必备的五个逻辑思维思维转换的句型，对大家有没有帮助哦？因为疫情的关系，同样的，在本周其实我们整个台湾的疫情都还没有被压下来。那当然了、啊，我觉得这些都是大家要一起共体时间，共同去承担的。那在这个过程当中，我觉得在沟通上面，我们值得探讨的就是说，有哪些是我们能够控制的，有哪些是我们不能控制的？我们无法控制的事情，是否也能够转换一下思维，让我们的人生变得更加美好？比如说，我自己也是公司的经营者，那我就会觉得，嗯，除了整天这样子愁眉苦脑的，然后担心东担心西的。那是否我也能够带领着团队做一些什么？所以在这个过程当中，我也一直问大家有没有什么样更好的方法，又或者是在防疫期间，那不如现在大家都待在家里学习网课。那是否我们也可以借此录一些免费的学习资源赠送给大家，在防疫期间待在家里也不要。相看两不厌，越看越讨厌哦。那在沟通上面哦，也发现到很多的妈妈呢，都已经快要暴走了，应该是已经暴走很多回了。所以我也在跟大家讨论过程当中，就想到，哎，或许我们可以一起来做一个免费的直播课程。让大家呢，在这个礼拜学习不中断。那每天我们小大人表达学院都有开设两场的免费课程，早上十一点到十二点，下午的三点到四点，我们藉由这样子的时间呢，来跟大家免费的分享我们的课程内容。那在昨天礼拜一的时候，哇！也有非常多的学员是来自我们马来西亚哦。今天礼拜二也有很多来自马来西亚的学生，他们跟我们说，我们是台湾人，但我们在马来西亚上伊荣老师的线上课程，我觉得好感动，好感动。像这样子跨国界、哦、呃、跨时区的学习，真的只有在线上的方式才有办法办到哦。那今天呢，我们想要跟大家聊的，就是在前阵子，我们公司为了想要搜集更多的素材，能够帮助到大家解决沟通上面的困难，所以我们其实有做了一份的调查问卷。在这个调查问卷当中呢，有详细罗列了很多的问题。那事后呢，我也会放在我的节目。也会放在我的粉丝专业上面，邀请大家呢，有兴趣、有空的话，可以帮我们多多填写这个问卷。它其实就是一个大数据的搜集，希望呢，可以更了解大家在沟通上面的困扰。那我们小大人表达学院也希望可以借由自身的专业来开发更多对大家有帮助的课程内容。那所以大家如果有兴趣、有机会的话，可以帮我们动动手指头，帮我们填写一下。那今日呢，我们就要来跟大家分享，就是截至目前为止哦，我们呢有发现了七个，这七个句型呢，就是别人在和你沟通的时候。会最让你受不了、最想翻白眼的说话的一个状态哦。今天分享的不是剧情，而是一个状态。所以呢，你也可以去思考一下，哇，是不是当对方在跟你聊天的时候啊，只要呢有这七件事情的出现，有这个七个状况的产生，是不是你开始呢就会心中有一种不耐烦，开始有个无明火？甚至哦，你会想翻白眼呢、啊。好，那我们现在呢，就一起来跟大家分享喽。那当然呢，你可能会觉得说还好，或者是对对对，就是这个，我真的是受不了，只要有人这样对我，我就会很想揍他。OK， 好，一柔都大听到大家的心声了。那当然有可能，我们今天播出之后呢，大家再帮我们去重新填一下问卷。新增一些更多的案例素材 ，maybe 下一次我们录的时候就可以有一个新的局面的翻牌了哦。可能这七名呢的排列方式又会完全不一样。那我觉得呢，这种沟通的状态哦，它一定是一种动态型的变动。也就是说呢，在这个状态之下，大家可能更在意的是什么？就像现在防疫期间，大家在家。可能你不在意的一些沟通的细节或人跟人相处的细节哦，就会呃不小心就会浮上台面，就像是呃虽然防疫期间在家夫妻时间增加更多了，但好像全球的离婚率也变得更高了，对不对？所以你看，所有的很多的隐形的问题又慢慢浮现。那我觉得这个不是说我们不去处理，只是时候未到而已嘛。所以我觉得其实有很多的东西。必须得重视，你不是说忽视它、视而不见，而是当你越不重视的时候，只是哪一天的时间点一爆发、一发不可收拾，你连要解释或者是准备的一个时间点都来不及了哦。好，那我们接下来来就来跟大家分享呢，就是我们的这七件事情哇，只要你犯了，哦，或者是别人犯了，就会让你很受不了。第一名呢，就是我们的说话最基本、最基本的基本功。我常常去演讲的时候，都会跟学员讲的，就是说话的咬字发音不清楚。只要你说话的咬字发音不清楚，基本上就是跟一个人在写字一样。你知道你在写作文哦，写文章，只要你有错字。不管你的文情多么的并茂，不管你绞尽脑汁怎么样能去排列组合，让你这一篇文章可以变得更精彩动人，但是教你写错字，我告诉你，保证扣分啊、哦！看你写几个错字就扣几分，这就很现实的。所以各位亲爱的朋友，在讲话的时候也是一样。当如果你今天在讲话的过程当中，你的咬字发音很不清晰。那是不是就会造成很多误会？那你比如说吃饭跟吃饭，吃饭哦，吃饭吃坏，很多人呢、哦，像我们台湾的注音符号“喝」跟“喝”就发不太清楚。你知道“吃饭”这个字哦，你必须得用牙齿上排牙齿，刻意咬着下排的嘴唇。那大家可以念念看，吃饭。饭啊、哦，你会有个 “f” 的这个声音。那如果你今天没有认真的去咬合这个嘴唇，你就会变成吃坏吃坏啊、哦，嘴巴就张开开的，你咬字发音就不清晰。当然，在这个过程当中呢，你可能会觉得无伤大雅，别人都听得懂。但你必须得了解一件事情：，当如果今天哦，别人跟你没有任何的情感连接，你在讲话的时候，别人就不会。给你多一点机会，或者是多一层的体贴，他没有办法去谅解你。原来你说错字，或者是你咬字发音不清晰，是因为你本来就习惯那个音发不清晰。你懂我的意思吗？就像有一些人哦，你知道他不笑的时候脸就很臭，那你可能会觉得说啊，我就这样，我长期以来都这样啊，认识我的人都知道啊。可是重点是。人的自媒体的个人品牌，你如果还要再多加一层的解释，或者是去再多一点时间的熟悉，那是否在这过程当中，你就开始产生了沟通的误会？所以这个当然还要再回到，就是最源头，就是你愿不愿意让大家先给你一点时间来理解你。又或者是你愿不愿意呢？在别人还没理解你的前提之下，他可能会造成误会。你能够接受这个风险吗？如果没有办法的话，我觉得最基本的咬字发音要清晰，它就跟写字写错字是一样的道理。你今天写错了，别人就是扣分了。他不会因为你今天整篇好像就因为这个字就原谅你。讲话也是一样，咬字发音不清晰，别人就没有办法想要。好好再去跟你聚焦，他就一直觉得你不知道在讲什么东西咯。所以我在这边提供一个很好用的方法，就是你可以拿起你的手机，按下那个语音辨识，你可以去测试看看，说当你在讲话的时候，你的手机或者是你的电脑是否能够辨识的出来。如果呢？你的识字率哦高达百分百，那恭喜你，你的咬字发音非常清晰。可是如果你的识字率哦很低，总是有一些错字，或者是该断句的时候它要粘在一起，整个咬字呢都没有独立完整，那这样子你就要去自我警惕一下咯，这就是我们的第一名，咬字发音不清晰，绝对会造成很多的误会。以及令人想翻白眼。好啦，那第二种呢，就是声音表情平淡，没有活力。你知道咬字发音不清晰的人啊，通常他们的脸颊的肌肉运动也是不发达。什么意思？如果你咬字发音清晰，例如说像刚刚一柔举例的吃饭跟吃饭，你你会知道说饭这个字你要念得很清楚，你必须得。牙齿要用力咬一下下排的嘴唇。当你有这个动作的时候，代表你去注意了这个分范的这个发音。所以连带的你，你其实脸部的肌肉会很发达。那你们知道，其实，在讲话的时候哦，我们整个讲话的过程不是只有声带或者是我们的嘴巴要张大而已。实际上，它就跟跑步一样，你在跑步的时候，你不是就脚迈出去？然后跨出去而已。你今天要让你的跑步变快，你的手也要摆，你身体要往前倾，对吧？然后你的脚，可能你要去考虑的是说，你要脚尖往前蹬，还是你要脚跟也还要完整的着地，还是说你的大腿要用力一点，还是小腿要用力一点？就是你的整个的身体的肌肉，它是连带的一起。去让你在跑步的这件事情变得更加的轻松自在，以及可以更有效率。在讲话的时候也是一样，你今天如果你要讲话讲清楚，然后不要发生第二名就是声音表情平淡没活力的话，那你就必须得去了解到一个，就是你在讲话的同时，你要有脸部肌肉的运动。那脸部肌肉的运动有哪些呢？我来这边简单拆解几个。当我们今天在讲话的时候，除了声带哦，我们鼻子吸，然后嘴巴吐气。吐气的时候，我们的胸腔会把我们的气流往上推。当推的时候，经过我们两片薄薄的声带在震动的时候呢，经过了我们的口腔的咬字构音，所以会形成我们现在听见的声音以及我们的语言。那实际上，你如果你要让你自己在讲话变得更轻松，以及有抑扬顿挫的高低起伏，最好的方式就是你要善用其他的肌肉群。例如说，脸部的肌肉有我们的脸颊，脸颊就是整个脸部的最大面积。再来呢，就是我们的嘴唇，嘴唇也要用力。那嘴唇用力啊，其实在注音符号里面就有一个乌嘴型。当如果你今天的注音符号有“乌”这个字的时候，你就必须得要嘴唇用力往前集中，很像你在亲亲这种感觉，你要往前集中。所以“乌”音的时候，它就是必须得要往前用力。所以，比如说“大家好，我是一柔的，我是的，我”这个字，我就会更用力往前。那当如果你今天的嘴唇有连带用力往前，你可能整句话都很平。结果你“呜”这个字的时候，你很往前倾，那你的声音是不是就会在这个“呜”的字就会凸显？所以你的声调就会开始有起伏喽。那再来说，脸颊、嘴唇，再是牙齿，往内一点是牙齿，牙齿要用力。比如说“知”这个字，或者是“日”这个字，像。知跟日呢，很多人他的牙齿也不用力，大家都会以为说是不是翘舌音？那个我们的舌头要卷起来，可是实际上来我们嘴唇不用力，舌头卷起来发知这个音，你发看看，日日。呵是不是听起来都怪怪的？就是为什么有些人他在念的时候，他只注意卷舌，可是他忘记牙齿也要连带的用力，懂我意思吗？我要说的不是说错，而是说，当我今天在注意这个关键的时候，是不是还有连带其他的细节？我们常常会忽略。这就是在讲话的时候，当如果你今天忽略了这些关键，就会让你的声音变得很平。再来呢，最后一个叫舌头。舌头它其实有三个很大的面积，有舌尖、舌面，还有我们连带到喉咙整个后面的肌肉叫做舌根。当如果你今天整个肌肉、你的整面的舌头都有用力的时候，当然不是每一个都必须得用力。比如说舌尖音有的、特、呢。在这三个的舌尖音，你就必须得舌头特别往前，然后牙齿呢轻轻咬着你的舌头的前面。比如说，我们说一个“大”，“大”，“大家好”的“大”这个字，如果你今天在念“大”的时候，你的舌头有往前伸，哎，那这样子呢，你的“大”这个音,音就会发的很清楚。有些人呢，他会说“大，大家好，大家好，大家好，大家好”。所以他的舌头就放在哪边？他就放在的你的下颚，你没有往前伸出去，你就只有放在下颚的牙齿后面。大家好，大家好，大家好，有没有？大家好，大家好，你有伸出去跟没有伸出去，有没有发现声音就会不一样？所以你要让这个声音变得更立体，你要让这个声音听起来可以更有高低起伏。关键就在于，你必须得要善用其他的肌肉群来帮助你自己的讲话变得更好听，以及呢，去分散你的喉咙的拉力。很多人因为他喉咙很痛，或者是他长期讲话，他会觉得他喉咙不舒服。但实际上是因为他过度使用了喉咙的这个肌肉，而忽略了他其实还有脸颊所有的肌肉群都在帮助他。就像下次大家试试看，你在跑步的时候，然后你手不要摆，你身体也不要往前，我保证你一定跑起来超怪，而且你很想跌倒，甚至你根本就不觉得你在跑步，你只是在快走。你懂我意思？所以，当如果我们今天想要去连带的 ，OK， 我们来看一下哦。Top one 就是呢，咬字发音一定要清晰。第二个呢，就是声音表情太过平淡，没有活力。你如果想要改善这两件事情，听一柔一句，认真讲话，好不好？嘴巴张大，尤其现在大家都戴着口罩，然后如果你现在又不认真讲话，嘴巴也不也不打开，也不用力。你的嘴型又不刻意的去展现出来，那当然你在讲话的时候就会让人更听不清楚，而别人听不清楚，他就会给你一个回应咯，他就会说“哈 ”，OK。那当一般的人被“哈”的时候，其实那个防卫心就会起来，嗯，怎么了？发生什么事？我想不清楚吗？是你自己没听懂吧？对不对？所以，当如果我们今天要去斤斤计较的时候，当然就。嗯，计较不完喽。那再来第三名呢，就是声音让人感到不舒服。嗯，你们有没有觉得，其实这三名都是连带的？就是我连带咬字发音不清晰，连带着我的咬字不清晰，我的嘴巴不张大，所以我的表情就变得很平淡。也因为我的表情很平淡，没有活力，所以就会让人感觉到不舒服。而这边的不舒服，当然有很多细节我们可以去拆解。有些人觉得不舒服，是因为你一直使用同一种，呃、同一个音域的声音在跟我们说话，音域过窄就会变成哆瑞咪咪瑞哆。嗯、大家好，我是荣，很高兴认识大家。可能只有三度音，最多就一二三，三二一，一二二一一，就这样而已。对不对？所以当你的音域没有被拉开的时候，你有没有发现那一段的声音就会让你觉得我好像没有很认真哦，我态度没有很好，或者是我很随便，甚至是无精打采，我没有想跟你聊天，你不要烦我好不好？对不对？言下之意其实就有很多种隐藏讯息。当然这个时候你又会说哪有？你误会我了，我本来讲话就这样。好啦，其实如果你觉得这样子也不错，其实也没关系，就是我们也不要改 ，OK 的 ，Fine， 那个是你的选择。只是我要表达的是，当你这么做选择的时候，会不会让别人就很想翻白眼？懂我意思吗？所以其实我们在沟通的时候、哦、你要去了解，你不是只是讲给自己听。如果你只是讲给自己听，其实就不需要人际互动了嘛。可是人是群体的动物，它不可能就是。你自己一个人，纵使你知道吗？你要去了解一个人讲话的逻辑是否清楚，以及有没有高低起伏。还有一个分辨方式，就是你不听他的声音哦，你也不看他的影片，其实你光看他的打字有没有标点符号，你也可以很清楚的知道这个人他的逻辑思维。有些人他的标点符号就是标的很清楚，该断句就断句，哦、呃，该换行就换行，该句点就句点。有些人呢？他完全都没有标点符号，还要让人去猜。我总是看到这种人，我就呃，我也还蛮想翻白眼的。哦，不是，应该是我已经翻了三圈白眼。我心想说，你到底在写什么？而且，如果你今天没有标点符号啊，我断句断错了，那到底是谁的问题？也就是我把重点摆错位置了嘛？那如果我摆错位置不符合你原本的意思，是不是我们要花时间去跟你对焦？那岂不还是累死人吗？所以哦，声音让人感到不舒服的原因有非常多种，你必须得去自我去觉察一下，到底是哪一种原因哦。好，比如说声音让人感到不舒服。当如果你觉得有一件事情让你感到不舒服的时候，比如说我们讲话好了，你觉得这幅画会不会让你感觉到漂亮或美丑？这实际上这个跟你的底蕴跟素养有关。如果当你今天是一个专业的画家，或者是你有学过画画的人，你看到的乍看之下，你觉得这幅画很奇怪，但你不会觉得它丑，甚至当然你当下会有一个感觉是：哎呀，它好丑哦！但下一秒你可能就会把这个丑开始做理性的分析，比如说它为什么丑？是配色问题吗？线条问题吗？还是主题不清楚的问题？还是你看不懂它到底在画什么？那看不懂的原因？可能是因为它的笔触关系吗？还是它的调色关系 ？OK， 也就是说这，这幅画它今天丑的时候，理性的人他会去做很多的分析，专业的人他也会去找出它的原因在。那我们再举例，例如说，如果你是一个美食家，或你非常热爱吃美食就好，我们不要说自己是不是厨师。当你今天在吃到一个不好吃的食物，实际上，因为如果你今天是一个饕客。你一定会说出来，它为什么不好吃，或者它为什么好吃嘛？所以当，当如果你今天说“哎，我觉得不好吃”，那你一定会去说出来，是因为它的调味关系吗？还是它的食材不新鲜呢？还是说它的比例问题呢？还是火候问题呢？这种种的原因都会造成，就是这个食物好不好吃的关键嘛。所以喽，当如果我们今天在跟人沟通的时候，你觉得这个声音让你听起来很不舒服，那你就要去想，哎，不舒服的原因是什么？那当然，实际上在我的课程当中，我也有将不舒服会令人感到就是很不舒服、很刺耳、很不悦耳的声音，还拆解了前五名。那这个有机会呢，我们可以再做一集节目来跟大家分享哦。那当然，其实这个不舒服，我必须得讲。我们在讲话的时候是一种长期习惯的养成。你当然也不可能说，哦，我今天原来我这样的讲话方式会让人感到不舒服，然后你现在立刻就可以改变，不可能的。你们知道很有趣的一个数据哦，就是我问大家说啊，你觉得让你感到不舒服的前七名嘛？那当然还有另外一个，就是那自己在表达上遇到困扰的前七名。这个我们下次可以再做一集节目来跟大家分享。大家都知道别人的问题，也知道自己的问题。然后我还有其中一个题目是问大家说：“那你们愿意花多久的时间来改善自己的表达状况？”结果你知道，大部分的人都是说他公选的时间是他想要大概花个，你知道一两个小时。然后我就心想说：“哈，一两个小时，你知不知道你现在的讲话方式是一种长期习惯的养成以及累积？”怎么可能花一两个小时就能够去把它解决掉？懂我意思？所以，当如果今天好，我们来讲一下，比如说让人声音感到不舒服，感到不舒服，有一些人他是习惯性讲话有重音强调，比如说他讲话就是有重音，那这个重音呢，就会让你觉得好像每一件事情都很严重、很紧急哦，如果你不下立刻处理的话，好像就会发生什么大事。所以他讲话，你就会觉得当当当，很很重，很不舒服，很像是掐着你的脖子的那种感觉，或者是他每一个字好像都往你心中棒棒棒这样的上去上去。所以，当如果你今天是这样子的讲话过程，有可能那是你的习惯，你不自知，可是实际上就是会造成他人的困扰喽。好，那又或者是有些人呢、哦，他在讲话的时候，他会上气不接下气。他的气哦，就这样卡在胸腔，然后你就会觉得说，所有的声音都一直往上、往上走。那往上走的时候，就会让人有种紧急的感觉。有没有觉得这个气一直憋在这个胸腔，好像要讲完，但是又讲不完的感受？有没有？所以，当然如果你今天听到这种声音，我相信对你来说也很难平静下来。所以，像现在啊，我们都会很提倡，比如说做瑜伽啊、放松啊、听音乐啊。像这样子的一种练习哦，实际上就是让他人呢能够更快速的去转换自己的情绪咯，所以哦，声音让人感到不舒服，我邀请大家，当你感到不舒服的时候，不要立刻逃跑，你应该要去细细的去品尝一下，去思考一下，为什么这个人会让你不舒服，原因在哪里？是什么样的原因让你感到很不舒服？是什么样的一个状态，而它产生了不舒服的声音？大家可以明白哈、哦。好，这个呢就是我们第三名，声音让人感到不舒服的关键。好，讲完第三个呢，我们要来分享的是第四名，就是我们的沉默不回应。哇，这个沉默不回应哦，其实大家知道吗？也可以拆解成很多个面向。如果你说这个对于方在跟你沟通的时候，他沉默不回应，可是你觉得他态度也不错，那你可能会原谅他。这时候你就问我，那老师什么叫做态度不错，对不对？所以当如果一个人在跟你讲话的时候，他的身体是面向你的，然后他也是若有所思的感觉，比如说他皱一点眉头。头歪歪的，然后呢，他甚至是在转笔，或者是他可能在写一些东西，你就会觉得说，哎，他这个的状态好像真的在思考。那你可能就会觉得他的沉默不回应是合理的。但如果你觉得他的沉默不回应，好像是你你知道吗？把一个石头丢到水里头，咚这样，然后完全没有任何的涟漪跟火花，那你应该就会很不不高兴了。比如说，你可能问他一个问题，然后怎么，久久都没声音。但是我这个地方还是要跟大家讲一下，你知道很多时候人会因为距离而产生沟通的阻碍。比如说，如果像现在有很多的妈妈，你知道吗？防疫在家嘛，然后天天又要跟小孩面对面。可是你知道，其实很多时候小朋友他可能窝在他自己的游戏间，或者是在客厅看电视。那妈妈为了要跟他们沟通，比较看似有效率，所以呢，就在他自己的房间。或者是呢，在客厅可能在洗碗或者是煮菜的同时，他在隔空大叫了他自己的孩子的名字，就发现叫了老半天没有半个人理他，所以这个时候妈妈就会觉得，哎，你们为什么沉默不回应？这样可以明白吗？那为什么我说距离会有一个状况，就是说，当你今天这么远的地方，然后你的音量又要放大，这样子的沟通状态是不是就会造成孩子们本来不集中专心听，也蛮合理的？因为他可能不觉得你在跟他讲话，或者他可能不觉得这件事情很重要，因为他现在手边的事情更有趣、更吸引他，所以他可能就会忽略了这个声音，或者是他觉得你在叫宝贝，那可能是另外一个孩子，不是他自己，对不对？所以他就不太想回应。那当然又有一种可能，就是，但然如果你今天在跟对方讲话的时候，结果你一看他，嗯，怎么沉默不回应？原来哦，他一直在玩手机，他一直在打 game， 或者是他根本就在做他事情，他还听音乐，他根本没有理理你。所以我觉得这个沉默不回应的解法哦，有一个很重要的关键，就是你必须得先去了解、分析一下，就是你跟你要、啊、沟通的这个对象距离为多少。以及现在的环境之下是否合适于沟通？如果不合适于沟通，实际上会有沉默不回应的状态产生。我觉得也蛮合理的，可以明白我的意思哈。所以像一荣呢，都会去拆解很多这样子的状况。那当然遇到这样子的人，你又觉得说 ，OK， 他就是我上述觉得他就是没有很专心在听我讲话，我当然也会觉得很不高兴啊。那又或者是说，比如说沉默不回应，在打电话的时候更是嘛。你你说打电话这个场合应该够适合聊天了吧，够适合沟通了吧？可是很多时候你会觉得对方沉默不回应，可能是都你问他一个问题，他都不回你。所以当他不回答你问题的时候，你就会觉得他为什么不回应你，然后你就会觉得他很烦，可能没有认真在听，他可能把手机夹着，或者是你知道开扩音，然后就完全。没有在现场呵呵，他可能也把你当 podcast 这样子在听哦，所以我只是要跟大家分享，就是说第四个沉默不回应，你必须得要去给对方有一个声音的支持。在这个的解法其实很简单，就是当对方问你问题的时候，其实其实无论如何，你都一定要记得，嗯嗯，懂我意思吗？所以。哪怕只是个“嗯”的这个声音，给一下回应，其实就会让人感觉你在现场，你有活在当下，而不是好像不知道在干嘛。OK， 这就是第四个沉默不回应的解决方法。那我觉得大家也可以去思考看看，是否也有这样子的状况会让自己很不舒服哦。那接着呢，我们来看一下第五名。第五名呢，就是只使用关键字来做回应。哇！回答只回答关键字，真的是让人觉得态度很差，对不对？比如说，你知道在之前我就跟你们分享过，我去澎湖培训嘛。那在点餐的同时啊，就会有这样子的状况产生很多，比如说定位哦，客人就跟那个餐厅的服务人员就说定位，结果服务人员就说几位，呵呵，他就说两位，然后他就说。稍等呵呵，有没有发现到，就是这样的讲话方式，真的会第一个，你的情绪是很低迷；第二个，你没有很认真想要跟对方聊天跟互动的。我常常在跟同学们讲说，沟通哦是一种双向，你必须得要先有意愿跟对方沟搭起沟通的桥梁。你如果没有要跟他搭起沟通的桥梁，这件事情就会造成很多的不便。比如说，你明明呢很热情，但是对方就很冷静。比如说，你明明有很多的话想跟对方说，但是因为你忘记搭起这个沟通的桥梁，所以对方也不觉得这件事情蛮重要的，他要认真听。所以呢，解法就是，当如果你今天你要回答问题的时候，你觉得对方只使用关键字跟你讲的话，比如说晚餐吃什么，随便吃拉面好吗？不要，哦，用像这样子的一种两个关键字回答，你觉得很不舒服，你就要警惕提醒自己，你应该要怎么样让对方感觉到比较舒服，态度比较良好。其实最简单的方式就是句子一定要完整表达。那我们这边完整表达的意思呢，就是你一定要有主词，比如说几位。我们这边有两位要用餐，懂我意思吗？你可能会说，那是对方他自己态度先很差的啊，那所以我才讲话也很简答。可是这就是一个不好的循环嘛，因为毕竟我们没有办法去控制他人，那我们先控制自己喽。那如果你今天去服务人员，你可以怎么控制自己？比如说，先生你好，请问今天几位用餐呢？他可能会说两位。好，两位用餐，请稍等。我们这边帮你做登记，懂我意思吗？其实实际上我们可以控制的，就是让自己的话变得更完整。例如说，好，你今天晚餐想吃什么？随便。那你可以怎么说？嗯，关于今天晚餐，我没有什么想法。哎，那你有什么好建议吗？有没有？你有没有发现，其实这样的句子其实它比较完整，而且会比较有互动性，而且你不觉得好像是吃东西这件事情？就是别人的责任，其实你也要吃啊，你应该也有责任要想一想吧，或者是对我确实是没有什么创意的，但我可以想，就是我们可以来讨论一下，对吧？我是一个可以讨论的人，所以在言语当中，如果你散发出这样子的一个一个氛围的话，那对方当然会觉得你态度好很多。好，这就是第五种，就只有使用关键字来回答咯。那在第六名呢，就是眼睛不看人。哇，我想这个应该是非常具体的一个表征，就是对方如果跟我沟通的时候眼睛又不看着我，我就会心想说你到底有没有在听？很有趣，对不对？你看哦，听这个动词啊，明明是耳朵、哦，耳朵有没有用力用用力，有没有认真在听？但实际上呢，是你有没有看对方，懂我意思吗？就像我常常去校园里头去巡回演讲，然后我就问老师们说：，各位老师，你觉得啊？班上的同学，什么样的状态会让你觉得他最不认真？最不认真。然后老师就说：“嗯，就是眼睛没有看他的人。”我就说：“可是看不是动词吗？眼睛这个部分，那你要怎么样？真的觉得他看你，难道就是有在听课吗？”那老师们就回答说：“哎，一荣，你要知道，现在学生哦，他们低头也不一定是在抄笔记哦，他可能呢把孔子画成关公啊，对不对？”所以，他们很有可能低头在画画。那因此呢，老师的意思就是说，一个班级认不认真，有一个关键就是呢，他有没有抬头看你。当然，你不可能只有眼睛看对方，你要再适当的给一些回应。所以，我们发现这就搭配我们刚,刚第四个讲到的沉默不回应。你眼睛看对方，这样呆呆的看着人家，人家也会觉得你到底在看什么吗？<笑>好像怎么做都会被骂，对不对？所以，我只是要告诉大家说。做任何事情要合乎逻辑啊，跟符合当下。比如说，如果你觉得很认同，你一定会点点头咯。啊，嗯嗯嗯，这样点头。如果你觉得疑惑或不清楚的，你就会皱眉头咯，或者是你会摇摇头咯。我觉得这些的肢体动作就是他在，呃，也是反馈给演讲者跟反馈给跟你沟通的人，知道一些讯息暗号。大家可以明白吗？所以，当如果我们今天，没有给对方一个讯息暗号的时候，那这样子当然就会让对方不清楚你到底有没有吸收理解，所以往往沟通的问题，我觉得每个人都要负起责任，不是只有这个人他有问题，而是双方都有问题。那这个双方都有问题之下，我们该如何去让自己的人生变得更加的美好？我觉得先从自己可以控制的开始啊，这就是第六名。那再来最后一名呢？第七名呢？啊，这个真的也是会让人感觉蛮受不了的，就是自顾自的说。其实自顾自的说，就是有点，他已经他的言下之意就是我不想听你的意见，你听我的就对了哦。或者是自顾自的说，他其实也有伴随着一种沟通的状态，就是他很容易打断对方讲话，他没有想让对方去听完他说话。所以，当如果你自顾自的说，确实也会让对方感觉到，嗯，你很没礼貌。所以，各位亲爱的朋友，你们可以去试想，就是说，当我们在跟别人沟通的时候，我觉得今天有一个很重要的关键，就是要提升更美好的人生的五个方法。最后，我也是提供给大家。第一个哦，解法很简单，就是你跟人家沟通的时候，记得一定要眼睛看对方。如果你眼睛不看对方，我觉得就会产生开始很多的无限沟通的问题。那当然，你可能会说我不是这个意思，但你必须得了解到，我在之前的节目就已经跟大家分享过，人哦没有任何情感基础的时候，是很难去理解以及原谅他人的，因为我不理解你。然后我跟你没有任何情感基础，所以我为什么要原谅你呢？你不觉得蛮合理的吗？啊，以及哦，其实你要去观察一个人，你必须得长期的观察，你不能当下你就做一个判断。所以我们常说，也不要那么快就给别人贴标签，也不要经过别人的嘴巴去认识这个世界。这个当然都是我们能够清楚的，但是有多少人能够做到？所以我觉得第一个。能够自我去提升变得更好的，就是眼睛讲话一定要看对方。那如果说妈妈你在厨房煮饭呢、啊，然后小宝贝可能在房间里头实在太远了，这时候我觉得尽可能呐、啊，你可以想个办法。如果真的很急，你还是可以用声音，你知道这样子，你知道隔空跟他沟通。但如果不急呢，我觉得你还是可以放下手边的东西走过去跟他讲，可能效率会更好，可以明白吗？嗯，那再来第二个呢？你要咬字发音清晰的关键就是你的脸颊跟嘴唇一定要用力。嗯，我们刚刚在前面也都有提过。那第三个呢，就是要完整表达和完整倾听。大部分的人都还是会比较没有耐心，或者是大部分的人都觉得自己是你知道预言家跟算命家，大家都知道自己可能知道下一步对方要讲什么，但是实际上不一定啊。我觉得就就听完吧。你在听的时候，其实也是一种态度的展现呢、欸。也许因为你认真听完，对方觉得你跟别人不一样，然后他就给你更多机会，很有可能啊。所以，完整表达，完整倾听，好不好？在第四个呢，就是给予适当的回应，哪怕只是个“嗯”。我们刚好提到，一定要记得给回应，你不要就是都不听，不回应，然后耍沉默，这样真的是蛮尴尬的哦。那第五个呢，最后一个就是。事时的询问对方是否有不清楚的地方，嗯，这就是我在呃跟比较不熟的朋友沟通会常用的技巧，我觉得这个也分享给你们。就是我刚刚不是有说嘛，你观察一个人必须得要有一段时间，但如果你在这段时间当中，你没有那么多能够聚焦的机会，或者是确认的呃确认比对的一些资讯，那最快的方法就直接问喽。就是哎，刚刚我讲的这部分有听懂吗？或者是说，哎、欸，不知道什么不清楚的，你可以主动问啊。所以主动问别人也是一种展现良好态度的方法。所以我觉得以上这五个技巧呢，在搭配我们今天所说的别人和你沟通时最受不了的这七大问题，呃，就是提供给大家，希望对大家是有帮助的。然后我们可以一起互相的提醒。那我做了那么多的。内容哦，都是在做一些技巧的拆解，就是想要去提升大家对于声音表达的一个观点上面的剖析，不再用那么多的情绪来看这个世界，而是去分析他的言下之意。我想，我们就能够更用宽阔跟同理心的一个心胸去认识这个世界。我是一柔，希望今天的节目内容对大家是有帮助的，谢谢。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢依茹的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉砖或 IG。以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”，我们下次见喽，拜拜。